0: Sejam muito bem-vindos ao Luiz Lois Podcast. Estamos aqui no nosso terceiro episódio e hoje temos uma pessoa muito, muito especial. Tenho certeza que vocês vão adorar. Antes, alguns recadinhos. O Luiz Lois Podcast é a realização do Estúdio Luiz Lois, do Total Acting Stream e do Online Art. E o propósito desse... Podcast é a gente conversar muito sobre arte, sobre é, mímica, teatro, palhaço, circo, teatro musical, sobre atuação total. E não só conversar, a gente passar muitas dicas para vocês, para que você consiga é, aprender essas, essas dicas desses grandes mestres e aplicar na sua vida, no seu dia a dia e, logicamente, também no palco. E hoje, gente, a ficha dele aqui é enorme, viu? É enorme. Olha só, ele é produtor, criador, multiartista, um grande artista do Circo Zani. É músico, ele trabalha uhum. também com riso, risoterapia, vai vai falar pra gente sobre risoterapia, a yoga do riso, e ele é um palhaço, um performer, um mímico, quanta coisa! Marcelo Lujan, seja muito bem-vindo, cara! Muito Nossa, legal! honra! Muito que legal luxo. te receber aqui, muito obrigado! Muito obrigado a viu? vocês, vocês são incríveis, Eu sou fã número um de vocês! Obrigado, obrigado cara, mesmo! Obrigado mesmo. E, e Marcelo, me fala uma coisa, você que é um multiartista, você que faz tanto e tantas funções, você cria, você produz, você tá lá na linha de frente, no palco, você, você faz tanta coisa. O que te move a fazer tudo isso? Qual que é a tua matriz? O que que te impulsiona a fazer tudo isso?
1: Caraca, que pergunta ótima, mas acho que vem bem um, uma coisa da, de uma alma ali que vem transitando esses planetas, acho que essa, essa pergunta é muito profunda, mas eu acredito nisso, acho que vem, é, vem, de, vem de outras vidas, eu acredito, porque é uma coisa que eu, eu nunca é, falei, ah, eu quero ser artista, eu já era artista quando eu nem sabia, era uma coisa muito primitiva de eu estar lidando com o público, com música, com artes plásticas, então quando me, me faço essa pergunta, de onde vem, eu acredito que vem de uma de uma coisa que vem, eu acredito na reencarnação, a gente, a gente vai e volta, já passamos, já, já moramos aqui nessa, nessa terra. Porque por exemplo na minha família não vem. Eu, eu fui criado uma família que não era de artista. Mas meu pai, por exemplo, era jornalista, estava no rádio, estava no jornal, estava na TV, mas eu não era um artista, mas eu acredito que o jornalismo é um tipo de arte também, né? É... Mas, no primeiro dia que eu falei, eu quero tocar um violão, me deram um violão na mão, eu quero pintar, me deram um pincel, eu quero cantar, cantava, contar piada, quero fazer as pessoas rirem, foi natural. 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 E, na, e na
0: sua educação você teve esse incentivo dos seus pais também? Sempre.
1: Como eu estava falando, não foi que eles falaram ah, agora você vai virar músico. Eu falei, eu quero tocar o violão. Me deram o violão. Ah, eu quero pintar. Me puseram em um ateliê de artes plásticas aos sete anos. Eu ganhei um violão aos seis anos. Comecei a tocar quando estava piada, eu vi as pessoas rirem. E aquilo me encantava. Mas como te falo, de um jeito primitivo, né? tudo bem que a região que eu nasci, da região da Argentina, é uma região de muitos cômicos, muitos comediantes, o teatro musical, as artes, e, e, não sei, a gente vive isso muito a diário. Né? E, eu tinha um encantamento com o teatro, com o circo, tinha medo de circo, tinha medo de palhaço ele falou, olhou para o palhaço tinha você tinha medo, medo de palhaço? Eu tinha medo do palhaço, Olha tinha medo do circo a... eu olhava o circo lá falava não, aí entrava no circo e vi o palhaço tinha medo do palhaço e aí depois foi uma coisa, que um imã que, que tinha quando eu vi um circo e falava, cara, me intriga eu quero saber, eu quero entrar naquele mundo e foi uma coisa que foi me chamando e aí quando eu cheguei no circo todas as artes que eu já tinha aprendido que eu dominava, foi como que se juntaram eu falava, putz, eu toco um violão, canto um tipo de música, eu conto piadas, eu sei cair Eu sei fazer mágica, eu faço as pessoas divertirem. mas como eu vou fazer isso no palco, né? E aí o circo colou tudo, e foi como fez um pastiche, né? Dessa metalinguagem hum. de juntar todas as linguagens numa só, né? E aí que veio a partir dos 13 anos, cara, que comecei a misturar tudo, né? Arte, música, piada, teatro Sabe? Dos 12, 13 anos eu comecei a me
0: descobrir aí nesse lugar, né? Então conta pra mim Luan, é... como que foi essa formação de palhaço? Você me falou que foi uma deformação, né? Por que
1: deformação? Porque quando eu comecei a investigar, mesmo a palhaçaria, o circo, as artes performáticas, né? É... Foi a partir dos anos 17, 18 anos E até lá eu já tinha estudado em conservatório de música Estava estudando numa uma academia de artes plásticas Então aprendi técnicas, né? como você desenvolve uma música Como que você lê uma partitura, como que você escreve, como você interpreta uma partitura né? E aí eu descobri o circo E aí veio a deformação, porque eu tive que apagar as estruturas e saia a procurar coisas minhas né? Mas não era uma coisa consciente Eu analiso hoje isso Porque eu consigo ver para trás, há 30 anos atrás O que que eu fazia, o que eu pesquisava né? Mas não era uma coisa consciente como eu fosse palhaçaria hum. Eu entendia de comédia, de contar piadas De fazer uma careta, de fazer um, uma queda Mas não sabia que aquilo era clown Aquilo era palhaço sim? Não tinha esse, não tinha máscara, não tinha o conhecimento da máscara, não tinha essa búsqueda, ah, você é palhaço. Não, eu, era, eu, eu tinha muita, muita versatilidade e virtuoso de é, jogar malavarista.
0: E uma coisa intuitiva, né, Marcelo? Porque quando eu vejo você em cena, é impressionante. Quando você entra, já é muito engraçado a tua, a tua persona cênica, é muito, é muito é, hoje, cônica. Hoje é muito mais consciente, né? É. Mas por isso eu sempre falo que eu fui muito
1: primitivo. Eu sou de uma geração de que o circo contemporâneo, ele foi para a rua. Eu sou da geração que na América o circo saiu do circo, da família, e foi para a rua. Hum. Sim? Por quê? Porque a gente descobriu a técnica dentro do circo, fora de escolas de circo. Hoje você tem escolas superior no Canadá, na França, na Bélgica, na Austrália, né? Mas isso tudo veio depois, em Latinoamérica, américa Tudo isso começou a chegar através das convenções De circo, de malabaristas e artistas de rua Organizados pelo palhaço Chacolati Que é meu grande mestre, foi o cara que me hum. guiou Até hoje eu troco ideias com ele É um cara muito legal, uma, um ícone da palhaçaria Maravilhoso. latina e, e quando eu conheci ele eu falei, opa! tem 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 uma história aqui né porque a gente jogava aprendia a fazer perna de pau mas eu, eu aprendi a andar na perna de pau ao contrário eu construí uma perna de pau a perna de pau ela fica para fora né eu aprendi uhum. a andar para dentro de ver no circo ver uma, uma perna de pau como que fosse aí aprendi a andar ao contrário então por isso que veio uma deformação eu já estava na rua contando <risos> piada tocando um violão, pegando, botando fogo num violão, quebrando coisas e tava tendo uma desconstrução, inconsciente, completamente primitiva e aí descobrimos as convenções, e aí veio, uma, veio, veio a técnica, veio a técnica e aí eu me apaixonei pelo malavarismo E essas
0: convenções você aprendeu, chegou a aprender mesmo é, no próprio circo ou você chegou a fazer uma escola também, teus mestres? As convenções, uma com... vez por ano em Na, Buenos Aires, Nas convenções de circo Uma,
1: uma vez por ano, era cinco troca, dias né? é, Eram 5 dias intensivos 24 horas, milhões de coisas Você via artistas do planeta inteiro Um mais logo que o outro, milhões de coisas Tipo, juntava 2 mil pessoas Eram cinco dias assim, incríveis Eu sou dessa geração Acabava essa de Buenos Aires A gente ia para Santiago do Chile Que continuava, chegavam outros artistas Aí você via outro leque de possibilidades né? Aí se fazia o workshop Oficina, aprendia, o cara te ensinava. Tem uma vou...
0: troca imensa, né? Ah, isso O circo é, é impressionante. Ia, isso. Filmava
1: tudo. Eu, me, eu ia lá, levava minhas fitas, cacete pequenininha, o cara, filmava. Tudo, tudo, filmava tudo. Voltava para a minha cidade, eu tinha material para estudar durante 10 meses. Porque tinha tanta filmagem, tanta coisa, então a gente consumia. E a gente se apresentava todo final de semana na minha cidade, que é uma cidade pequena, de 150 mil habitantes que o nosso público era sempre o mesmo então o que tinha que mudar éramos nós éramos nós né? Não era o público então a gente tinha o tempo inteiro inventando números coisas novas aí, aí virou uma bola, uma bola que nunca mais parou de crescer até hoje
0: Que maravilha e Assim cara. foi a minha
1: formação Eu nunca fiz um curso assim, tipo estou fazendo agora a formação contigo nunca fiz uma coisa intensiva que fui lá e me entreguei. Meu conhecimento é empírico. Baseado na rua, no circo, no teatro.
0: Nessa troca. Na mistura. No e campo mistura, mesmo. Misturando.
1: É empírico. Meu conhecimento é empírico. Porque, de fato, eu, meu, os cursos que eu dou, as oficinas que eu dou, são baseadas em experimentos que eu faço. Não é que eu peguei um livro do Lecoq e vou fazer as duas viagens do Lecoq e vamos experimentar isso. Vou pegar um livro de Jesu Jara, da, da Espanha, e vamos inventar jogos em Não. Tá tudo baseado
0: no que eu vou lá, testo, dá certo. É, seguindo uma tradição do circo mesmo, né? Essa coisa mesmo de estar de, de tá junto, de estar tá tendo essa troca, de estar tá ensinando, de estar é. tá aprendendo. Isso. Muito legal. <risos> ô, ô Marcelo, eu, eu vejo assim, na tua área do, da arte da palhaçaria, que você é um mestre, eu vejo hoje um grande interesse do público e de público não artistas, procurando né, a arte da palhaçaria, Sim. os jogos, Sim. o estado né, do, do, do palhaço. É, é, o que você sente que o palhaço tem a ensinar para o não artista, para o dia a dia? Nossa, legal essa pergunta. Nossa, tem, tem tudo para ensinar.
1: Eu acho que tem a palavra clown, ela é muito nova, né? Clown. Mesmo que significa tonto, idiota, em inglês, mas ela é muito nova, então tem uma certa curiosidade, tem uma sedução por, putz, sou palhaço, quero ser engraçado, quero ser legal, né? É, tem um lugar também terapêutico, hoje nós temos a palhaçaria terapêutica. É, lógico, não é uma coisa nova a palhaçaria terapêutica, como tem o cron-análise. Já escutou falar? Já ouvi falar. De utilizar o clown como se fosse uma técnica de psicoanálise. Sim. Né? Isso foi criado na França pelo Bataclan, uma companhia que existe até hoje, que desenvolveu várias linhas de, de estudos da palhaçaria. Não somente o palhaço artístico, que vai para o circo, que vai para o teatro, que faz seus números, né? E se o palhaço terapêutico, é, os palhaços sem fronteiras,
0: que então, é engraçado você... que você, falando isso, eu lembrei da Bete Dorgan, que também passou por aqui, e ela contou pra gente, por exemplo, na, na terapia, né, que ela, ela tava fazendo terapia, e ela foi, a terapeuta dela, a tratou através da palhaça, da palhaça dela. Né?
1: É. Então, aí ó, você fala, o que que tem pra descobrir a pessoa que vai investigar naquilo? É, principalmente a infância, né? Nós vivemos uma infância que, infelizmente, ela é bloqueada pela escola, né? pelo sistema educativo. Então, você tem uma criança que vai até os seis, sete anos inventando coisas livres, sem preconceitos, sem referências né? no mundo deles e entra no sistema educativo, acabou. Acabou e aí começa a vir ansiedade, começa a vir estresse. Começa a ver depressão, começa a ver a vergonha, começa a ver a competição. Infelizmente, isso vai tolir a capacidade criativa, a isso, capacidade lúdica Isso acontece
0: muito, talvez, aí eu queria até ouvir a sua opinião sobre isso. Porque talvez na escola não tenha esse espaço para o erro, não tem então, esse espaço para... tem que estar tá sempre né, buscando o acerto, o acerto, e, 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 e a arte da palhaçaria é isso, né? O, o erro se torna a sua grande força, é. a sua grande então, fonte de criatividade.
1: Então, aí, que tem o, aí vem o palhaço, né? Eu tenho uma pessoa que tem um projeto muito legal, que eu tô atrás dele, mas ele não me dá bola, mas daqui a pouco eu vou conseguir trocar uma ideia com ele, porque eu acredito que a gente pode trocar, uma, fortalecer isso aí. De levar, é, o, esse o projeto dele chama Palhaço Educa. Ele que... leva o palhaço como as pessoas levam para o hospital Para fazer o acompanhamento do, do, do paciente Ele leva o palhaço para a escola Para o palhaço ele errar na sala de aula E as crianças corrigirem ele E esse é um jeito, é um caminho para educar né? Então você tem um palhaço que entra na sala E que fala 2 mais 2, 7 Não, as crianças corrigem o palhaço tem uma moça preta, que cor é essa aqui? Verde? Não, é preta! Ah, é preta! É. E através desse caminho, a criança cria essas sinapses e o entendimento da educação vira mais lúdica. Então, hoje, a palhaçaria, ela parece, Eu vejo que a palhaçaria é como a água que vai escorrendo e não tem lugar onde ela vai parar. Ela vai passando, ela vai passando por baixo da porta, não tem limite. Que nem a arte circense. Hoje você vê muitos projetos de circo social no mundo, que você utiliza eh, as, as técnicas que eu trabalho, a resiliência, a, 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 a possibilidade de você se superar, a, a perder a vergonha, perder o medo. Não perder o medo, porque é bom viver com medo, né? Mas saber lidar com
0: ele, e principalmente as emoções. Mas é aquele medo que, aquele medo que impede que a gente cresça, né?
1: É, e principalmente das emoções, né? Eu acho que o palhaço, ele, ele te ensina a você lidar com as emoções. É uma coisa que na escola, infelizmente, como eu estava falando, a criança chega, termina o primeiro setênio, setênio, o cérebro dela está em construção e entra no sistema educativo, que ele vai para um lugar que hoje é antigo. É uma, é uma, uma ideologia, um pensamento de 100 anos atrás. E se a gente não fizer essa, essa releitura de como tem que ser feita essa educação, aí tem essa fase da, da infância, que o, infelizmente o adulto ele vai perder né? Então quando a gente cresce Viramos adulto, que a gente, na verdade a gente não vira adulto A gente vira adulterado né adulterado, adulterado pela sociedade né? Que você tem que entrar numa caixinha Que você as mulheres não podem ir realto Porque é vergonhoso Você não pode ser uma pessoa que brinca Porque você não é levado a sério Você precisa ser sério E, e responsável para mostrar que você Que manda naquele ambiente empresarial Que você trabalha Então quando você vive aquele ambiente é ótimo que é bom ir lá buscar outras alternativas E o pareço te essa volta para a infância Porque quem vai te conduzir, ele vai te levar para a memória da infância para você lembrar como que você brincava Ou como era possível você pegar isso aqui e sair voando, pegar isso aqui e sair voando com isso Um adulto pega essa coisa. ah legal, que imbecil que não fazer isso aqui né <risos> Mas uma criança, você fala, com isso aqui, você vai voando até a casa da vovô e volta. Yes! A criança uhum. sai voando até a casa da vovô e volta. E vai te mostrar, pai, eu voei. É. Oh, vou deixar aqui, tá? Até amanhã eu vou voar de novo com ele. Viver esse mundo. E porque Sim. não adulto, a gente não continua vivendo isso. Não pois, se permitir isso.
0: Né? O Keith Johnson ele fala, ele tem uma frase muito legal, o Keith Johnson... O... O, o pai do improviso, né, o cara é um, um mestre do improviso, ele fala uma coisa interessante sobre isso, ele fala assim, que, que a criança não é um adulto inacabado, o adulto que é uma criança atrofiada, yes. e é isso, né, a gente precisa é de um da arte da palhaçaria para nos lembrar né, é da é nossa isso. essência, das é nossas...
1: Isso. isso é ótimo, mas uma das coisas que a gente aborda no curso de palhaço, quando você vai entregar técnico do palhaço, vamos lá a, a, a trabalhar seu, sua criança interior, né? Mas hoje eu falo, beleza, você trabalha a criança interior, mas também pensa no idoso que habita dentro de você, porque nós somos um velhinho que está em construção, vamos, nós vamos chegar na velhice, nós vamos viver a quarta idade, né? A terceira idade sim Mas nós vamos chegar A medicina está melhorando Vamos viver mais isso, E se temos saudade, saúde né Temos saúde E temos a capacidade criativa e lúdica Para viver uma, uma idade muito adulta De 80, 90 anos E ser legais E ser uns velhinhos legais Então também É se preparar é Lembrar a tua infância Se preparar para quando você
0: chegar velho
1: Então palhaço, cara Ele pode estar em todo lugar Pode ter Quando me perguntam O que, que é palhaço minha, São só os palhaços
0: Exatamente, porque tem uma coisa também na nossa, nessa coisa da idade que a gente fala assim, não, tem a infância, depois tem a adolescência, o adulto, maturidade e tal. Mas na verdade a gente é tudo isso, né? a gente não deixa de ser a criança quando vira adolescente. Você vira um adolescente e também você traz a sua criança. Você vira adulto, você é a sua criança, a sua adolescência isso, e seu período isso. de maturidade. Você é velho, você tem tudo isso, você não deixa de ser uma isso. coisa. né? Eu acho que o palhaço lembra muito isso, ele, é. ele nos lembra desse caminho.
1: É, porque se você vai utilizar, quando você já está dentro do, da linguagem, e você vai conectar com todo mundo. E uma das coisas que eu sempre puxo meus alunos a, a, a tentar fazer é... A, no momento que você está conectando com as pessoas, e tem uma criança de dois anos, e tem um, um vovozinho de 80 em uma cadeira de roda, a gente tem que conseguir que todo mundo tenha a mesma idade e que não exista diferença. Né? Mas como que eu faço para fazer isso? Eu tenho que entender o caminho que tem da criança até lá, né? Entender as idades, as etapas da vida, né? Pra quê? Pra conectar de verdade, né? Porque não adianta também fazer um, um, um palhaço... Ai, com as criancinhas! E vai lá e fala com o vovô baixinho, putz, acha um ponto em que você conecta todo mundo e você deixa todo, mesmo, todo mundo na mesma idade, sabe?
0: Maravilhoso, olha, é bom pra sociedade <risos> também, né? E, e agora tá tendo... Eu tava lendo um livro falando sobre... na área da saúde, falando sobre... trazendo algumas pesquisas sobre a questão do efeito placebo. E teve uma, uma pesquisa que me chamou muita atenção, que foi de um paciente que ele estava com um problema de um reumatismo muito forte, que tinha muitas dores, dores pesadas mesmo, e ele percebeu que aquilo tinha sido poderia ter sido o resultado de uma vida, uma vida muito estressante, séria e ele teve problemas muito sérios e ele teve uma, uma chavinha, ele explica muito bem nesse livro, chama Você é o placebo, esse livro, e ele fala que ele resolveu inverter, ele sentiu que ele precisaria, o paciente, ele sentiu que ele precisaria rir e ele pegou tudo que é coleção de Irmãos Marx, Sim. de Chaplin Sim. e de, de séries de, de, de comédia, tudo e começou a, a consumir isso o dia inteiro. Sim. E ele percebeu, ele tinha muitas dores, ele percebeu que 10 que, é, minutos de risada Sim. proporcionava duas horas de sono sem dor para ele. Sim. E no final ele se curou. Sim. É um relato que tem aí científico, é desse, desse livro do, do Dr. Joy Dispensa, chama Você é o Placebo, e ele relata isso. E a gente vê que, realmente, hoje tem pesquisas fortes, a gente vê o doutor alegria, que tem um trabalho em hospital, que tem pesquisas também que mostram como tem um, uma melhoria no estado geral do paciente, né? quando ele traz alegria, o riso. E você é um expert nessa risoterapia, Explica um pouquinho para a gente como que é isso, como que é esse estudo que você fez também da do riso, então, você se formou, né? Foi, foi. Hoje
1: eu sou líder de yoga do riso, né? O que que é o líder de yoga do riso? Primeiro, o que é o yoga do riso? Porque eu, na verdade, eu estudava gelatologia. A gelatologia é a ciência que estuda os, os efeitos físicos e psíquicos do riso. Olha que interessante. Gerontologia.
0: Olha tá? que interessante. E vem tudo
1: de, desse cara que você falou, é tudo de estudos baseados nisso, lógico. É, é, a, os estudos do riso, eles têm há séculos, né? Há séculos, mas hoje a ciência... Teve gente que vai lá, estudou... tem Consegue
0: tem, medir, né? Consegue colocar... C consegue a sentir.
1: A... Põe o capacete lá, vê as reações, as cores, o cérebro acontecendo, aquela cachoeira de coisas... Aquela é, é, coisa que... É, é, uma cachoeira, eu falo uma cachoeira de, de, de ações que o riso provoca, né mas aí veio, o yoga do riso chegou primeiro, porque eu estava estudando, a, além de, de ter lido bastante o Henry Berson, né? que é um dos últimos caras que estudaram há 40 anos atrás, ele escrevia sobre isso, depois teve uma, uma lacuna, não teve ninguém mais que escreveu, aí vieram esses médicos nos Estados Unidos que fizeram esse, esses estúdios, que tem muitos médicos aí que, que ainda defendem essa técnica. Um deles está é, conectado com a Índia, que é o Dr. Madan Kataria que foi o criador da técnica do yoga do riso. Ele que empacotou o método yoga e riso. Por quê? Porque mistura respiração e riso. Foi criado no ano 1995 em Mumbai. Ele criou num parque começou a juntar as pessoas a contar piada, porque ele sabia que o riso, ele, baseado nesse cara que você falou, nos Estados Unidos, nos anos 60 que então, o doutor William Fry ele começou a contar piada para as pessoas rirem. As piadas provocaram preconceito, brigas, acabou o clube. Era o primeiro clube. Então ele falou, não, não pode ser, não posso perder essa brecha aqui. Começou a juntar as pessoas e começou a criar jogos. Com o simples fato de você rir sem motivo. Porque o que, que acontece? A gente não... Você busca o
0: riso mesmo sem motivo. Sem o motivo. Né? A gente o não sabe, físico mesmo, corporal. A gente não sabe que o
1: riso é um exercício corporal. A gente espera o motivo de fora para rir. Eu espero ver uma pessoa caindo, eu espero ver alguém contar uma piada para eu rir.
0: Não, isso é uma prova, até falar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, que tem um exercício né, de palhaço muito legal, que é, eu, eu chamo esse, esse exercício da cadeira das emoções, que senta todo mundo um do lado do outro, e vai fazendo exatamente isso que você está falando, Marcelo. Você vai passando uma risadinha para o outro. O outro recebe essa risada, uhum. amplia. Mas assim, você não pode... É, pensar. É, pensar. psicologizar não. isso. Você vai simplesmente rindo. É exatamente. E no final... Eu é difícil tá assim. parar, parar a turma, porque o pessoal está gargalhando Filha. mesmo com a alma. Isso. Então como é isso. o corpo, ele conecta né? Sim, psicologicamente... Você, você
1: modifica o, o percurso. Sim. Você começa no corpo e mente. O riso que a gente está acostumado a rir, você entende. O sistema cognitivo ele organiza as palavras, entende a piada, vê onde está o fator surpresa e você ri. Você vai rir durante três segundos. Quatro. Cinco como máximo. Na técnica do yoga do riso ou da risoterapia, você pode rir durante uma hora e meia. Ah, Duas meu Deus. horas. A galera medita rindo. Dentro da prática do yoga do riso, você medita. Você passa 10 minutos rindo sem motivo. Para você chegar à meditação, você destrava o riso. Você cria os jogos, cria os jogos, bate palma, mancha o corpo, põe música. Tem milhões de jogos. A gente pode até... É, inventar um jogo agora, você faz o, o, o riso da parede.
0: você <risos> vai <risos> imagino. Mas e por, sim, e tem uma coisa que eu não sei se é, se é aquela coisa dos neurônios espelhos, né? Quer que a gente começar aqui é, com Exatamente, isso? quando você, você está em
1: grupo, fazer... quando você tem grupo, se, se produz um efeito que não para. Imagina quando você faz uma sessão com as pessoas ao vivo. É, uma, vira uma catarse mesmo. Então, é, o yoga do riso está baseado nisso. Eu me é. formei com o Sandro Lobo aqui no Brasil, que é um, dos, é um dos master trainers que a gente tem aqui no Brasil, incrível ele. Bom, e aí descobri o yoga do riso e conheci a Gabriela Moran, que é uma grande risoterapeuta da Argentina, que conduz um curso de palhaçaria terapêutica na universidade, porque na Argentina é lei ter palhaço nos hospitais, é lei. Tem que ter um palhaço no hospital, sempre. Em todo o hospital tem que ter. Então eu fiz uma formação com ela de risoterapia Que além do yoga do riso o yoga do riso é como se fosse uma, mais uma ferramenta que o palhaço tem dentro da sua malha Ou risoterapeuta certo? A ele envolve música, desenho, é, assistir filme, fazer nada, só, simplesmente rir, fazer mímica, desenhar, brincar com terra, brincar com água. A risoterapia ela abre para um outro lugar. Entendeu? Aí, você, aí, por exemplo, você pode... você gera o riso através de jogos. A gente pode inventar jogos. Dentro do curso de risoterapia, eles te ensinam a você criar jogos. Com poucas coisas, você cria um jogo e que tem que, ser, que tem que rir, por exemplo, tá? Minha, minha, minha coisa aqui, eu vou rir até a água acabar. <risos> Acabou, para de rir. Aí você vai água é você. Até
0: acabar... Eu vou, lá, vou
1: pegar lá e eu... acabar eu você você <risos> Aí você vai, aí você vai inventando jogos. Aí você pode fazer Aí fica
0: com assim. vontade
1: de rir mesmo. <risos> Então, imagina, aí a gente tem o Clube do Risso aqui no Brasil, tem sessões às seis da manhã, às oito, me meio-dia, às quinze, às é... e às vinte e uma horas. Todo mundo rindo o tempo todo. Todo mano. mundo rindo. No, no Clube do Risso do Rio, aqui no Brasil, tem clubes no mundo inteiro. A gente poderia pegar agora a internet, a gente entra em qualquer clube e você rir com gente da Malásia, da Rússia, da Alemanha que estão lá. A maioria são mulheres. De idosas, a maioria são idosas. As mulheres, por quê? Porque elas se encontram um lugar e elas não podem rir alto nos lugares. As mulheres têm esse lugar também, então também a gente trabalha bastante isso para uhum. elas libertarem. Aqui no Clube do Risco do Brasil, a maioria são as tias, tias lindas, maravilhosas. Eu conduzo a sessão de quarta-feira às 8 da manhã, é grátis, online, via Zoom. Você entra, 40 minutos, a, 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 a sessão mais longa dura 40 minutos. Aí você destrava, explica o que vai acontecer. Porque pois imagina a pessoa que entra, Passar um link e entra e começa a ver um monte de gente rindo e ninguém entende nada, né?
0: Gente, consigo. Aí, certeza. aí
1: você, quando você entende a prática, você sabe o que está acontecendo. Tem uns gritos, tem uns cantos, tipo, tipo por exemplo, esse assim, aqui, ó, ho, ho ha ha. ha, ha. Ho, ho
0: ha ha.
1: E o que, que tá acontecendo aqui? ó? O diafragma, ele tá fazendo ho-ho, ha ha ha. Ho-ho, ha ha ha. Então você está juntando a respiração e movimento. né? Aí tem uns gritos que é tipo, por exemplo, muito bem, muito bem. E é. Essa é uma afirmação positiva para a mente ter o um gesto positivo. né? Muito e aí começam legal. os jogos. Aí você respira, como se fosse jogos: respira, solta o ar ri, respira e brinca. Não, o Dança.
0: Eu, o que você está falando para mim é fantástico, é maravilhoso. Eu sinto que é um, é um antídoto para o que a gente está vivendo hoje. E, e, e exatamente sobre isso...
1: Aliás, olha só, dia 18 de janeiro ah. é o dia internacional do
0: riso. Dia 18 de janeiro é o dia é. internacional do, do riso. riso. É. Que maravilha! <risos> e me fala uma coisa, Marcelo. Hoje, nesse ambiente que a gente está vivendo, que é tá um ambiente duro, que a gente recebe muitas notícias, hoje está tendo um, um, um clima pesado né? nas discussões, né? Muita parte, muitas partes da internet a gente vê essa, esse clima aí pesado, politicamente, bom, enfim. No geral, e não só no Brasil, no mundo todo, você sente que hoje... É mais difícil rir? Sim. E fazer rir?
1: Sim, na verdade fazer rir porque os códigos mudaram, então quem faz rir, ele está passando por um processo, por exemplo, homofobia, é, raça, não pode fazer mais piada é, preconceituosa. Então quem faz rir, ele tem que se ele tem que se equalizar, então está passando tá, tá, tá tendo essa esses cortes, né? Então, essas pessoas que fazem rir, tem que modificar o repertório. A gente ficou a, a sociedade ficou muito mais careta, muito assistia das coisas. Beleza, tá tudo certo, mas afina as, as piadas ou faz rir é, por um outro lado. O meu trabalho tá ele tá fazendo no meu corpo. Eu faço rir com o meu gesto. Por isso a tua formação me trouxe mais ferramentas para eu poder me comunicar de outro jeito. Eu não faço rir pela palavra. Eu faço rir pelo gesto. Pela queda, pela mágica, pela música. Não tem a palavra. Não tem a construção cognitiva de falar... Ah, ah entendi as palavras. Está é, falando mal de, de gênero. Não, eu, eu não, vou, não vou tocar esses assuntos. Eu vou tocar lugar, eu vou, no lugar... o meu caso, né? Eu vou tocar em lugares que eu vou para o outro lado. Mas quando eu conheci essas técnicas, eu levei o risco para um outro lugar. E a minha missão hoje é mostrar para as pessoas que elas podem rir sem ter que esperar um, 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 como se diz, um estímulo de fora, sabe? Mas aí você tem que construir uma ingenuidade consciente, que são uma das técnicas que eu ensino, de você ser ingênuo consciente.
0: Ingenuidade consciente. consciente. É Olha que interessante. Eu, um exemplo disso. O que, que seria? de
1: consciente. Mai, tô fazendo um podcast com o Luiz. Desculpa, Luiz, tá? Eu não posso <risos> falar com você agora? Tá bom, tá bom. Mai, não posso falar com você agora. E aí eu vou na essa. Eu acredito. Entendi, eu acredito Desculpa, Luiz, é a minha mãe que me ligou, tá? <risos> O que eu acho maravilhoso é isso. Eu vou o óculos. Ah. Isso aqui me ajuda muitíssimo para enxergar melhor as coisas. <risos> experimentar, acreditar nisso. né? Aí a intimidade consciente você consegue com a desconstrução contínua, que é outra técnica que eu ensino, que eu acabo de fazer. A desconstrução contínua. Vira um telefone, vira um, uma super lente de aumento.
0: E o que é legal, Marcelo, que eu vejo, que eu, quando eu vejo assim, o seu trabalho, mesmo agora se assim, demonstrando, é, é verdadeiro, né? A gente acredita, cara. Então, <risos> o palhaço tem essa coisa que... É, eu acho que quando o palhaço, ele, ele fracassa, se dá mal, é, é quando ele tenta fazer graça e não encontrar a verdade da situação, né? Porque como o Lecoque falava, ele falava assim que o palhaço não é aquele ser que tende a ser engraçado. Ele acredita na situação, mas a situação é cômica, né? Ele hum. ele, ele acredita que que para fechar essa garrafa, né? Fechar, ele precisa virar aqui embaixo, <risos> é, não, a tampinha, né? Nó, tampinha. E por acreditar nisso, essa situação foi engraçada, é. não que ele faz isso já querendo né, provocar riso nisso. E eu vejo isso em você, né? eu vejo essa, essa verdade em você. Por isso que eu acho que a arte da palhaçaria é muito bom para a atriz, para o ator. Então, porque é, ele te coloca no estado de disponibilidade para qualquer situação,
1: situação.
0: Te livra desse ego, dessa vaidade que atrapalha, atrapalha isso. tanto o um artista. Isso. O que, que você sente? Você sente que é. é e, e, pra, pra, pra por que, que a gente não coloca né, esse estudo do, do palhaço e, e, em escolas de artes dramáticas? Então, eu,
1: aí a gente volta de novo para o sistema educativo. A gente treinando para triunfar. A gente treinando para acertar. Na escola não te ensina a errar. Imagina se não te pergunta o que não te ensinam o que, que é o amor? Como que eles vão te ensinar a errar? Não, você tem que fazer a prova. Você tem que acertar. Você não pode, é, alguém sabe, você não pode falar um, uma merda, uma coisa errada, nada a ver. Por quê? Porque as pessoas vão rir, as, é, o professor vai te dar uma nota errada, e, e o que acontece? Se você não sabe lidar com a vergonha, que ninguém vai, nos ensina a lidar com a vergonha, o que é aquela sensação de bochecha quente? Eu tô, tô com vergonha? Como que eu lido com aquilo? Como que eu lido com a perda? Como que eu lido com o erro? Como que eu lido com o fracasso? Tudo isso é o que o palhaço brinca com isso, né? Eu Caramba. saio para fazer rir, não vão rir, beleza, tá tudo certo, ninguém vai morrer. Não vou perder a vida porque não fez as pessoas rirem. Foi um dia ruim, pode ser melhor. Pode ser melhor, mas, ó... Não estamos treinados para
0: perder. Cara, esse, esse assunto me, me intriga. Outro dia eu entrei numa livraria e eu logo de cara já tinha uma estante lá logo de entrada né para chamar a atenção e eu fiquei vendo os livros era assim a, a lei a forma do sucesso sete passos para conquistar ser bem sucedido e a coisa do sucesso o sucesso estava lá e um monte de livros até com sinônimos de sucesso mas falei gente essa, toda essa ilha aqui de livros é sobre sucesso como conquistar o sucesso e o palhaço, ele conquista o sucesso de uma outra maneira, né? pelo por, por, contrário, né? porque a fragilidade se torna a sua grande força. O que é o sucesso e o fracasso para o palhaço, para palhaça? Esse é
1: para mim é o grande segredo. O sucesso é estar no presente, não estar no futuro. Todos esses livros te preparam e te geram uma ansiedade para o futuro, porque ele nunca vai chegar. Então o palhaço que ele faz? Ele vive o presente. Ele não importa. Ele nem sabe o que tem amanhã. É como uma criança. Então se ele vive o presente e ele tá aqui em treino, ele tá vivendo isso, ele não tá vivendo... Isso. Tem tudo isso tem um nome. Tem grandes estudos da... sobre a felicidade. Muita gente pensa que a felicidade vem quando aumenta o salário, quando compra aquele carro. É mentira. Porque quando você comprar aquele carro, você vai querer ter outro carro. É um ciclo vicioso que o capitalismo instaurou na sociedade, que gera ansiedade, estresse, depressão, tudo isso que a gente falou no começo. O palhaço ele teve presente.
0: Porque se você não está no presente, você está sempre na falta. Sempre está precisando de algo que não isso. está lá naquele momento. Isso.
1: Por isso, eu falo, quando eu faço dou algumas palestras, algumas empresas assim. Eu falo, eu, eu falo para as pessoas procurarem a felicidade em pequenas coisas. Não no selo que tem na conta. Não no carro que está seu na sua, na sua garagem. Não o status que você tem na, na empresa. Ajuda uma senhora a atravessar a rua. Ofereça uma esmola para ele que te pediu. É, agradeça a um parceiro. Pequenas coisas vão te provocar muita mais felicidade do que atingir aquela coisa que está no futuro, que ela nunca chega. Ela, ela A felicidade é o da Mônica. Tem um nome, né? É que nem tem o estresse e o destresse. Tem um estresse que nos faz bem e tem um estresse que nos faz mal. Muita gente não sabe que tem um estresse que nos faz bem. Esse estresse que nos faz bem, ele é carregado por isso. Por agradecer, por compartilhar, por ensinar por colaborar, e isso, o palhaço ele faz isso. Se você vai ver a palhaçaria terapêutica, a palhaçaria terapêutica é baseada no acompanhamento. Você entra numa sala de hospital, você não precisa fazer rir, você não precisa fazer absolutamente nada. Esse é um dos grandes segredos da palhaçaria terapêutica. O palhaço entra no, na sala do hospital, ele pode ficar sentado do lado do paciente e, só, e sem fazer nada. Só escutar e ver o que, que vem. Entende? Por quê? Porque ele, ele, dá, ele dá espaço para o paciente voltar a ser um ser humano. Porque o paciente no hospital ele é um número e é um caso de uma doença. O palhaço ele entra para quê? Para dar um status, para devolver o direito de cidadão que o paciente tem. Desde como ele abre é. E ele perde, ele erra na escola Para a criança aprender Ele erra para que? Para as pessoas passar um momento feliz Ou se um palhaço que é muito divertido, engraçado Que conta música, ele está Eu acho que é, uma, é um gesto muito é Muito... É, ai, isso me escapou a palavra. Mas fazer rir é muito, muita generosidade, né? Muito. Eu poderia ficar na minha casa vendo filme, é eu exatamente. rindo, né? Mas aí você vai lá, as pessoas estão lá e você faz rir as pessoas em situação vulnerável. Pode ser com os palestros sem fronteira, ou a palestria terapêutica, ou num palco, né? Ou num lugar onde tem um assílio de ancianos que ninguém se mexe e você tá lá entregando uma nota musical que vai abrir a memória dele, sabe? Então tem todo esse lugar, e eu acho que aí está o sucesso. Tudo isso te leva para o presente. O sucesso está no presente, a felicidade está no presente. Em pequenas coisas. Não em atingir, ah, eu vou ser aquele cara lá que vou mandar na empresa. Cara, você vai chegar lá completamente estressado. Se você perder o seu emprego, você vai ficar completamente deprimido, perdido, achando que aquilo era o sucesso, né? Muita, a maioria das pessoas vive isso, né? Achando que o sucesso está lá. É o caminho do sucesso. Cara, o cam... que, que adianta ter sucesso daqui a dois meses se eu não, se eu não chego lá? E, porque, e como eu estou hoje? Estou feliz?
0: Tem muita gente que nem
1: sabe o que está acontecendo hoje no corpo deles. Né? Sim,
0: sim. Com <risos> Tem muita certeza. gente que nem se
1: escuta. Nem Essa sabe como respirar. Essa perda da
0: presença é... Por
1: exemplo, a risoterapia ela é baseada no, no, na respiração e no, no, no risco, né? Mas a gente nasce respirando pela barriga. Pela barriga. A nossa primeira respiração é na barriga. Hoje, em dia, os adultos respiramos é express... aqui, ó. O ar entra até aqui e volta. Por quê? É. Porque tem um estresse. Tem um estresse que deixa, começa a fazer aquele é. nó, e aí que vamos procurar? Ribotril, tarja preta, é. e remédio, remédio. E por que não prevenir com coisas é, naturais como o risco? Por quê? Porque o risco tem. E ele provoca os canabidióis que a gente tem dentro do nosso corpo que vão te potencializar muito e mais que qualquer coisa.
0: E a respiração, ela, ela, é ela, ela já é um termômetro da, das emoções. A gente percebe né quando a gente está relaxado, está calmo, a respiração fica que nem a do bebê na barriga. Exato. Quando a gente está numa situação mais atlética, já fica aqui na intercostal. E quando começa a se a estar assim com muitas emoções intensas, num estado de muitas emoções intensas de, de angústia, de, vai, vai. de estresse, de ansiedade. Hum. Sobe, vem aqui pro peito, pro o que peito que você se sente aqui, que ó. tá espremendo Tem que mesmo. Que respira
1: até aqui, só. É. esquece, é. o pulmão fica lá.
0: Aqui em São Paulo, onde a gente está, a gente vê muita gente, respiração aqui em cima. E o riso, ele, como você falou, faz descer, vem aqui para a barriga. Uma, Cara, uma, eu não tinha pensado uma, nesse, é, nesse viés. Tem umas
1: coisas muito legais do riso, as vogais têm regiões para você provocar o riso. Cada vogal tem uma região, por exemplo, a U é a região mais primitiva, é onde está o sexo, a, a, a fome a letra u, se você começar a fazer, ele começa a vibrar aqui. A letra o, ela vibra na região da barriga. Sim. Oh, 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 oh. Se você faz oh, ela fica na altura do diafragma. Oh, 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 oh. A letra a é no peito. Olha. A letra e é na garganta. A letra i é nessa região aqui. E se você fizer, ela
0: vibra aqui. Olha. Então se você Olha. meditar com a letra quando a gente faz trabalho de vocal, a gente usa muito isso, isso. para ver as, os isso. ressonadores. Isso. E, a, e as letras ajudam muito Exatamente. a você atingir os ressonadores. Isso. Exatamente. Que legal isso. Olha essa demonstração. Gente, uma aula, Notem aí, porque já deu uma aula dos ressonadores o, corporais. Aí no Yoga você. do Risso. Tem o giveris, que é o mesmo do gramelló, que, que o palhaço tem que o você também ensina. O é, gramelló que é uma, é uma, é uma, é uma, cultura, é uma língua inventada, gente. É contar uma história em russo, por exemplo. Você Exatamente. conta uma história em russo, em, em japonês, <risos> e em chinês, quando você não Isso. sabe a língua. Isso. Aí tem o giveris. Eles deram o um nome de giveris. Aí você vai lá. Que Como, por pra... exemplo, da, tem
1: variáveis do Giver ou do gramelló, uma língua nova é falar com números. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para o Luiz. 1, 1, 3, 5, 3, 3, 4, 3. Você tem que me responder número, a gente se comunica número. 6,
0: 6, 2, 1, 3, 3 2. 3, 2, 3, 2, 7, 7, 7, 8, 5, 7, 1. 7, 8, não, 6, 2, 1. 6.333. Ah, 12, 25, só 13. 12, 3, 3. <risos> Muito bom. Ai, quase... Gente, enquanto a vida fica tão mais leve, tão mais fácil, né? <risos> Então, cara, que maravilha, é muito legal. Agora, agora trazendo assim um, um outro momento. Você, como você falou aqui hoje aqui pra gente, que teve todo esse caminho empírico, das convenções, dessas trocas, de aprender com o outro na troca e uma coisa muito presencial. Lógico, o circo ele traz essa força né, do, da plateia, do estar aqui. E aí teve esse momento nossa virada, uhum. né, Marcelo, que a gente teve. E, e você se adaptou muito bem, você entrou no, no mundo digital, você entrou com uma presença online muito forte, conseguiu fazer um, uma adaptação, um caminho interessante. E você estava me contando aqui todas as, né, as descobertas suas desse universo online. E como que foi essa sua passagem do, do presencial para esse universo online? Como é, que, como é que se deu isso? Foi intuitivo? Você teve um, uma, uma, uma orientação? Como é, como é que aconteceu?
1: Intuitivo mesmo. Intuitivo completamente. Primeiro veio a pandemia, cancelaram quase 25 shows que a gente tinha marcado com Dani. Foi forte, passar por isso foi forte. O primeiro mês foi, tipo, terrível. Foi março, né? Foi março. E aí eu, eu Eu trabalho assim, eu deixo as coisas de cantar, não sei se existe essa palavra em português, de mas. Cantar, é. De cantar, sim. cantar, né? As coisas vão se acomodando. Aí passei um mês sentindo, vendo como que ia ser, streaming, o que, que é isso, como que eu me conecto, como que eu faço, o que, que mais tem. Foi intuitivo. Eu deixo, deixo, deixo o tempo passar e fico só ouvindo. Fico só ouvindo, observando, pesquisando, vou lá, e deixo as coisas ali acontecendo. Estudei, streaming. Acho que com o Dani fomos um dos primeiros grupos que saiu fazendo um espetáculo online. me lembro que a Belta Oledo me convidou para fazer uma live através do Tendal da Lapa, topei na hora. Mesmo sem entender nada de como ia transmitir desde minha casa com medo da pandemia, com tudo isso. Como vamos fazer na nossa sala? A gente está acostumado sempre a trabalhar em palcos grandes, porque nossa produção é grande. E de repente estávamos na nossa sala, com o Daniel ali e com, uma, com os computadores. Aí comecei a ver que meu sistema, tudo era... tudo era para fazer coisas mais básicas, mas não tinha câmera, não tinha nada. Falei, vamos fazer, comecei a estudar. E aí comecei a me meter. Cara, fui. E fui indo. Aí descobri um mundo novo. E você aprendeu muito rápido. De, aprendi rápido, foi. Mas porque eu acho que tenho isso. Eu venho dessa pegada, sabe? Eu venho dessa pegada empírica, primitiva, intuitiva, que você vai lá. Eu sou daqueles cara que não espera ficar pronto. Tudo bem feito para sair. E pra, isso eu, pro eu, online
0: é tudo? Não, porque eu, você procrastinar nessa não, área. Não, eu,
1: cara, não tá legal. Não é. Hoje é assim, do jeito que eu vou fazer. para depois fazer diagnóstico. Que uma das coisas que eu uso muito. Você vai lá. Põe em prática, testa lá, volta para o laboratório e faz diagnóstico. Isso não funciona, não. Isso, aqui, isso aqui foi legal, limpa. Vamos para a próxima. A próxima vai ser um pouquinho melhor. Ah, na terceira está melhor. Na quarta, a quinta, fizemos tantos espetáculos na sala da nossa casa. Inventei coisas, inventei, aumentei a sala. sala. Eu tive um show que eu fiz, que eu, eu comecei a criar imagens com espelhos para minha sala ficar maior e eu ficar menor. A sala é muito pequena, né? Eu comecei a criar com espelhos. Um, a câmera batia num espelho, ela batia no outro e ela batia no outro, e eu estava longe. Ah. E, pare... e no vídeo parecia que eu estava pequenininho. E aí eu via como se fosse um cenário muito grande. Que Até isso, Nunca nunca tivesse pensado nisso se eu não tava nesse fluxo de. E aí, puta, tenho que fazer alguma coisa sozinho, como que eu vou fazer? Imagina, tudo que eu faço eu preciso de espaço grande, de altura. Cara. As coisas vão vindo, aí venho os cursos, gravei, conheci, me conectei de novo com minha língua, me conectei muito com a, com Latinoamérica, me conectei muito com o México, comecei a estudar, continuo estudando, continuo aprendendo e descobri um, uma área nova para. E você aprender.
0: agora tem. Você se apresenta online, você tem cursos online. Sim, sim. Você criou um robô palhaço, né? Também. Eu comecei
1: a estudar automação, né? Então fui, fui estudar chat marketing. Chat marketing, chama, né? Vender através do chat. Por quê? Porque diz que a, 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 essa geração que vem atrás nossa, né? É, é, gosta mais de, de, do chat, mais de falar. E, lógico, comecei a estudar com uma galera dos Estados Unidos, do Canadá, nos Estados Unidos se usa muito chatbot né? Comecei a brincar, brincar porque eu falei, putz, que legal, inteligência artificial, eu gosto, eu gosto de, de mexer com tecnologia Eu trabalho com a música, eu trabalho, meu trabalho com a música ele é baseado na tecnologia, em software, em loop station, coisas digitais, adoro misturar várias coisas Cheguei a fazer um espetáculo, antes de vir toda essa loucura, que eu fazia? Eu desenhava com um projetório, eu desenhava o cenário, eu fazia a música, eu faço, porque tem um espetáculo que está pronto, né? Eu gravo a música na hora, eu desenho o cenário e vou lá me equilibro um aparelho que eu tenho. E lá em cima do aparelho eu continuo tocando trompete, escutando a música que eu gravei, vendo o cenário que eu acabo de desenhar. Todas essas coisas. Então eu gosto disso. Não é uma coisa que, putz, um bicho de sete cabeças. Eu gosto de entrar num no software novo. Eu adoro... É uma das coisas que o palhaço me ensina é ser ninguém. É ser ruim. É ser o pior. É ser, é, é ser o que menos sabe. Entende? Eu me junto a você, como você tenho tanta admiração por você, que eu me sinto aqui uma criança. Me sinto uma criança porque Porque tem alguém que eu admiro e que eu. Imagina, você me convidou para fazer o um festival. Eu fiz o um banho da minhoca, com a maior vergonha do mundo. Falei, mas isso, esse sou <risos> eu. Isso é esse sou eu, essa é a minha verdade. Eu não sou um grande mímico, estou aprendendo. Isso é uma é coisa nova eu que eu, tá, eu tenho na minha mão. E eu tenho um desprendimento tão grande que, cara, isso para mim é verdadeiro. Tá ali. Mandei. Fiz, entendeu? Então, não tenho, não tenho, não tenho esse, esse, essa preocupação de que vai, vou me dar mal.
0: Isso o, que é que vai dar, o
1: que vai dar errado? Gente, minha mãe está ali, meu pai está vivo, minha filha está ótima, a Dani minha esposa está ótima, está tudo tá mundo bem, está tudo funcionando. Se eu errar, se o público não gostar, eu tenho muito claro que minha arte não me pertence. O momento que eu me apresento já não me pertence mais. Ele pertence a quem vê, a quem assiste. Se não gostou, ótimo, que bom. Tá tudo certo. Não vou ficar, ai, a galera não gostou. Ninguém me mandou uma mensagem falando que não tia gostou tudo certo, isso é, é isso maravilhoso. que eu faço, que é a verdade, isso o palhaço é te dá isso, cara, é minha verdade, isso é isso, esse sou eu. Né? Que
0: fantástico, <risos> que maravilhoso isso, nossa, porque às vezes é tão difícil, né, pro, pro artista, pro, pro, pro atriz, pro ator, lidar com esse ego, né, às vezes você faz um espetáculo que você fica tão aberto, aí vem alguém e fala assim, ah, olha, eu não gostei, como gostou, acaba, acaba com seu dia, vai beber, vai, é, é muito legal, é isso que o palhaço ensina, gente, isso é uma, é uma maravilha, e, esse maravilha. E se você levar isso para todos
1: os âmbitos, cara, te juro, eu adoro entrar numa turma que ninguém me conhece, que eu sou ruim, eu adoro errar, por quê? Porque eu acho que no erro, a gente aprende muito, sabe? Eu me lembro, a primeira vez que fui no teu estúdio fazer, Aula de mímica, falei, cara, que maravilhoso, tem gente que não, me, não conheço, ninguém me conhece, não tenho pretensão de ser, oh, não, ele faz algumas coisas, cara, faço, tem alguma coisa diferente do resto, mas tudo bem. Mas, cara, eu tenho o direito disso, seu pior, adoro. Que maravilha, tá tudo é certo. Isso,
0: cara. que maravilha. E, e, e você acha que eu vejo assim, nesse período apareceram muitas pessoas, a gente sabe que no nosso meio. Né? Muitas pessoas têm uma resistência a esse universo digital, ao online. É, você sente no seu trabalho, por exemplo, devido à pandemia, a gente, muitos tiveram que migrar para o online, mas você sente que isso é um quebra galho ou é algo que veio para ficar assim para você? Veio para ficar,
1: né? Quem não entendeu que a era digital se instaurou no planeta que não entendeu, não sabe olhar o que aconteceu 100 anos atrás. O, o, a, a, uma das grandes coisas que a gente vive, nós que vivemos dois séculos, né? A passagem dos dois séculos, a gente veio... dá para ver 100 anos para trás. Cara, cem anos atrás estava acontecendo a mesma coisa.
0: Exatamente.
1: E vão se desenvolver novos, novas, novas ferramentas e quem não se adaptar, vai continuar caçando com a lança, né?
0: Exatamente. Exatamente. Isso, se você
1: for ver, 100 anos atrás, agricultura, tecno... indústria, tecnologia, viu? a computação, viu? a área digital, ela se instaurou.
0: Eu sempre é. falo assim, que as pessoas perguntam às vezes, pô, mas é melhor fazer presencial ou online? Eu falo assim, são duas coisas é, diferentes, né? Tem, tem coisa que você faz no online, que você não consegue fazer no presencial. E vice-versa, tem coisa que você consegue fazer no presencial e que você não consegue fazer online. O que para você, nos seus cursos, nas suas atividades né, como, como palhaço, como professor também de palhaçaria, de clown, você sente que você consegue fazer no online e que não é possível fazer no presencial?
1: O que eu consigo fazer no online é que você pode, se você, por exemplo, você se vende a, a, a formação, né? você tem a aula, você tem a sua casa, você pode fazer sozinho, você pode ser mais louco ainda, porque Porque você está desinibido na sua casa. Se eu estou na minha casa sozinho vendo um curso que o cara está me ensinando, cara, eu posso eu posso ser muito mais ruim ainda. Porque minha vergonha está comigo, está guardada nas quatro paredes que eu estou aqui. Eu tranco a porta, ninguém vai entrar e vou lá ficar fazendo a corda, mal feito, mas tá tudo bem, ninguém está me vendo. Então acho que a desinibição que o online te oferece é uma das vantagens que você talvez estando num estúdio com mais pessoas e o professor te fala, agora é sua vez, Marcelo, vai lá. Eu tenho que ir lá fazer um o isso, putz. A minha vergonha, meu constrangimento vai me bloquear. Você está na sua casa, você fala, quer saber, vou estudar agora mímica, vou trancar tudo e ninguém sabe que eu estou aqui, play. Mano, hoje pode ser o pior do mundo. E, e repetir, repetir, repetir a mesma coisa, né? Lógico. Tem, é uma coisa que você tá lá, se desbloquear e, e, e atingir um nível de... Dessa vergonha, esse constrangimento melhor Mas é muito melhor Presencial Você sabe lidar com esse constrangimento E lidar com essa emoção, né? É, é uma escolha, né? Sim Mas acho que... Em casa, cara... Eu, você pode fazer...
0: Do seu e, jeito E você, como... Como professor, assim O que que você... Fala assim, ah, isso eu vou fazer uma coisa, porque no presencial eu não conseguiria fazer isso. Numa dinâmica de aula, de alguma coisa, tem alguma coisa que fala assim, poxa, isso é legal. Por exemplo, eu senti, quando veio a pandemia, que pegou esse choque todo, quando eu fiz o meu curso de formação, eu, eu tive uma, uma experiência muito interessante, que eu consegui, pela primeira vez, oferecer um curso de formação num valor muito baixo. <risos> né? Porque se você tem uma outra relação e com qualidades que às vezes quem faz o presencial não tem, porque não, não vai ter aquele material para poder repetir para ver fazer várias vezes para não sei o que e com pessoas é, eu conheci tantos agora estou com alunos de tudo que é canto coisa que talvez eu não, eu não teria essa oportunidade, lógico eu tinha alunos que vinham de outros países e tal, mas não essa quantidade que vem agora nessa troca né? no universal que a gente está tendo. Então eu sinto isso, você sente logicamente isso, você está falando do próprio seu curso que agora no México chegou muito forte, no, no México, nos nunca, Estados Unidos nunca também. Nunca fui para o
1: México e eu vendo meus cursos no México, no sul dos Estados Unidos, Peru, Colômbia, que são os, os lugares que consomem mais o, o, o digital, né? Mas é isso, eu acho que o digital, ele, ele para mim foi um grande ganho. Eu conectei, eu te... Trocando ideia com o David Larrible. Sabe quem é David Larrible? Para, para mim e para a coletividade palhaça mundial, ele é o rei dos palhaços. Eu trocar ideia com ele e me colocar assim que nem a gente está falando agora com esse cara e foi através do digital, para mim foi um... Tipo, mano, isso que é maravilhoso. O David Larrible, ele fala espanhol e, e eu... Eu me aproximei de um cara que tem um grupo no Facebook que somos 15 mil pessoas, que chama... 15 mil pessoas? 15 mil pessoas, tem um no grupo. Que chama pajaços versus Clowns. Já entrou nesse grupo? Eu, te eu já vi, você
0: tá. me mandou, já Então, ver.
1: o, o coordenador do grupo, que é o Tio Silva que é um grande cara da Espanha, uma figura muito. Não, muito 15 forte. mil só. Isso,
0: porque isso. a gente fala assim, no universo online, a gente falando assim de 15 mil, parece pouco, mas para essa área. Para essa linguagem. É, para essa linguagem é muita gente, isso. muita aí, mesmo. Aí eu
1: comecei a trocar ideias com ele para A gente fazer um Zoom e, e chamar outros palhaços. Eu não conhecia o cara, o cara não era referência na Europa. Hum. Eu levei essa ideia para ele. E hoje eu trabalho a pau a pau com ele. A gente faz uns encontros via Zoom. Entrevistamos palhaços de diferentes partes do mundo. E cada um vai lá e conta as histórias. Então isso também me trouxe online, sabe?
0: Que maravilha. Me
1: conectar com gente que não me conhecia. E muita gente que discutia que eu dava aulas de palhaço e que falava que era impossível dar aula de palhaço, porque palhaço não se ensina, palhaço se faz. Muita gente que pensa assim. E eu fui lá, meti a minha cabeça na boca do lobo, porque eu sabia que naquele lugar, nesse grupo, eu ia tomar de todos os lados. Eu fui lá e contestava educadamente para cada um deles, mostrava mandava meu, meu, meu material, mostrava minhas aulas, mostrava tudo. Hoje em dia, a galera me conheceu mais. Eu consigo apresentar meus colegas para o mundo também. Eu
0: virei um portal. Engraçado, né? Tem essas pessoas modas aí, né? Então, Sim. então assim... todo esse legado do Jacques Lecoque, vê todo esse legado do Philippe Goulier, aqui no Brasil, né? A gente pega é, pessoas tão... escolas tão interessantes também, que, que trouxeram esse trabalho para cá também. Né? A gente pega... Bom no você que ensina palhaço aí pra tanta gente, essa arte. E a gente vê que, que tem como você acessar isso, como ensinar técnicas pra isso, como despertar essa comicidade de cada um, essa persona de cada um. Nossa, e, e ainda a gente escuta isso, né? De, não, ou você nasce com isso ou você não... Eu vivi isso aqui no Brasil. Quando a gente criou o Zane,
1: o Zani não era aceito pela família tradicional circense brasileira Eles falavam que a gente fazia teatro, que não era circo Tudo bem, beleza Não, isso aí não é circo Ah, vocês ah, fazem teatro, né? São atores, né? É. Não, a gente faz circo, tudo bem Conseguimos reverter a história O Zani entrou na história do circo brasileiro Pelos historiadores Com certeza O centro de memória do circo, a Verona que a Hermínia Silvia colocaram a história dos anos nessa linha do tempo se lice no Brasil e eu, o que me aconteceu com essa entrada no digital eu me expondo para o mundo falando que eu dava aulas que eu dava um curso E era que curso o que, é que você sabe se você não sabe nada se você nunca fez nada gente que não me conhecia como eu estou te falando adoro ser aquele que ninguém conhece que lógico eu tenho informação nova para trazer. Então, não, isso, aí, Acabando, né, com o, o meus, meu material artístico, minha, minha divulgação, metendo pau, né? Tipo, legalzão, de várias partes do planeta. E eu, educadamente, explicando. E passei por, pelo mesmo... Pelo mesmo que passei aqui, que a gente passou com o Zani aqui no Brasil, que não era circo, consegui mostrar para os tradicionais mais antigos, que não acreditam que você pode ensinar alguma coisa através de uma telinha, e eles
0: aceitaram. Eu acho que é um, pouco, é um pouco também essa discussão que teve, até quando o Lecoque começou a trazer esse, esse termo, de tirar o palhaço da tradição circense, aquela coisa da família, de trabalhar com, com as gags, com o repertório mesmo né, de tradição do palhaço físico, e trazer essa ideia do Clown, de trazer o, o seu Clown, a sua isso. persona, então, assim, independente aí... dessa tradição, você é vão... e aí teve uma, também um, uma, uma, um conflito muito grande também.
1: É exatamente. A mesma coisa. É, 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 é palhaço é Clown. É, o palhaço trabalha no circo, o Clown trabalha no teatro. O palhaço vive dos shows que ele faz e o Clown vive das aulas que ele dá algumas coisas assim, eu putz, e aí muita gente pergunta, mas você é palhaço, você é clão? Não, se você é palhaço é porque você trabalha no circo. E aí eu explico para eles que eu trabalho no circo, eu trabalho na rua, eu trabalho no teatro, então eu, que cazos eu sou? que os caras começam a ver que, ah, opa, mira aí, ah, esse cara tem, ah, eles montam circo, eles, eles trabalham no teatro, eles trabalham na rua, e, e, e tem técnica, e é muito instrumentista, opa, aí começam a descobrir. Eles vão vendo que existe uma geração nova, um estilo novo. Lógico que, com, do mesmo jeito que eu olho para a galera que está vindo, que existe uma linguagem nova. Por exemplo, se você vai ver os malabaristas de hoje, eu falo que eles jogam para baixo. Eles já não jogam mais para cima. Os novos malabaristas, os contemporâneos, eles jogam para baixo. Olha, que
0: interessante. Mas eu
1: falo, é uma, é uma modo de brincar com todo o respeito com os malabaristas contemporâneos, Nossa. porque não tem mais muito altura. Lógico, tem os tradicionais que jogam sete coisas, para cima mas tem caras que jogam uma clave só ou uma bolinha só e é mais dança, é mais outra coisa. Por quê? Porque existe a Escola Superior de Circo que procura gerar vanguarda, entende? Mas que essa vanguarda hoje não é comercial. Então quem faz vanguarda na Escola Superior é subvencionado pelo governo, mas não está no mercado Comercial que você vai lá e vende Teu número e as, Ou você trabalha num circo que as pessoas vão lá Pagam uma entrada para te ver As pessoas que estão lá dentro Tem um número que é acabado Todo mundo entende que aquilo é o malabarista Mas você vai lá, para você pra Osh Sabe uma cidade na França É onde estava a vanguarda do Circo contemporâneo hoje no mundo Sim. Chama Osh E lá é a falta de Eu falo que o circo contemporâneo É a falta de Falta de figurino, falta de maquiagem, falta de luz, falta de música, sabe? Porque é como a dança contemporânea. Tem um momento que a dança contemporânea colocou o público numa situação de... Nossa, não estou entendendo nada. Eu sou muito burro, não entendi nada. Putz, não tinha que ter estudante antes de aqui, né? E o circo contemporâneo está nessa pegada, lógico. Tem a técnica, tudo, mas também tem essa busca. É como que teve um momento que essa vanguarda ela está se perdendo. Tem coisas incríveis, fantásticas, mas tem muita coisa
0: que Meu,
1: não mesmo. cola com com o arquetipo do circo. O mesmo
0: aconteceu com a mímica, a gente fa... vem isso a mímica, isso. a mímica aconteceu também, foi um momento Exatamente. que ficou uma abstração, né? uma coisa tão subjetiva que a gente não conseguia entender mais nada, Exatamente. e fazia parte de um processo que depois recuperou também. É a música, você pode fazer
1: música de, é, abstrata, é, música incidental, que é cheia dos barulhos, são as linguagens, né? então a gente tem que aceitar, é como... É como eu sempre falo, a música tem música clássica, tem forró, tem é, rock'n'roll, tem me metal, tem techno, tem tudo, tem tudo, né? Por que que o circo, por que que o palhaço não pode ter as correntes? Não, isso não é palhaço,
0: isso é, clã, isso é teatro, não. Eu acho que acontece em tudo, né? A gente consegue. Eu acho, eu acho o seguinte: o mesmo aconteceu com a mímica, né? Ah, isso é mímica clássica isso é mímica moderna, isso é mímica contemporânea. Não, não. Isso não é mímica de cruziana, isso é do Lecoque, isso é não sei o que tal. Eu sinto que essas escolas ou esses detentores dessas informações, eles entram muito nesse campo do crítico, né? Eu acho que o, o crítico é aquele que coloca limite. O artista, ele não tem limite. Então, e... eu, quando eu desenvolvi, inclusive, essa ideia da mímica total, eu sempre gostei do clássico, do moderno, do contemporâneo, sem hierarquias, então, é que seja tudo mímica. Então, venha tudo isso aí pra... Porque para o artista limita demais a gente pensar dessa maneira, né? De, de colocar em caixas. Talvez para estudo, para você iluminar um estudo, um período, até sirva. Isso, isso é interessante. Isso. Mas a gente sabe muito bem que quando a gente pisou no palco, Exatamente. isso se derrete. Exatamente. Isso se derrete, não Exatamente. serve para nada. Porque não é você ser um, um pós-doc em artes cênicas que vai te capacitar a fazer um, uma boa atuação. Acontece no palco,
1: total. É, é que nem língua linguagem do palhaço, você afina os palhaços. Tem o cara branca, tem o Augusto, tem o contra Augusto, tem o excêntrico, tem o Tony, o Tony de Soiré. mas eu acredito, que, eu acredito no clã integral, que, que uma pessoa pode ser todos, sabe? Que você pode ser branco, inteligente, bobo, excêntrico, tocar vários instrumentos, fazer várias coisas, Integral. Integral. Por que não? Aí tem gente... não, oh, O seu perfil é branco. E aí tem gente... Ai, me falaram que eu sou sim, branco. Mas sim. eu quero fazer... Cara, não se amarra nada. Vai lá.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Que interessante, que legal. Marcelo, uma pergunta aí que é difícil essa, hein? Uma provocação aí. Ok, nesse mundo de hoje, nesse momento que a gente está vivendo, por que, que alguém sairia do conforto do sofá da sua casa, do conforto do seu lar para assistir um, um clown, assistir um palhaço no teatro, no circo, em algum evento presencial. Por que que alguém iria? Olha Que ótimo
1: pergunta difícil mesmo. Mas acho que eu acho que a alma. Acho que está na alma dele. Porque hoje tem um mundo novo, tem que aceitar que você... Tomara que... Eu, eu acho que o metaverso, ele vai demorar para se instaurar na sociedade. Talvez eu já esteja morto. Talvez você esteja escutando esse podcast e a gente, o Luiz e eu, tive... temos mortos até agora. Né? Mas o metaverso vai demorar para você não sair mais, nunca mais da sua caça, Entrar naquele mundo digital, mas eu acho que é uma... tem uma necessidade da alma, do espírito de se conectar com a arte. Eu acho que a arte é, alimenta a alma, alimenta o espírito e eu acho que não tem no mercado, no supermercado, tô falando, no mercado, no supermercado, que... né? não tem isso. Você não vai lá comprar arte, você consome a arte pela boca, você tem que vivenciar. Eu acho que as experiências é, que o metaverso ele de para se instaurar na
0: sociedade. <risos> Sempre vou voltar nisso, porque também vou é um Mas se tiver, você vai ter lá um, vai ter lá um avatar seu, vai palhaço ter. lá dentro. Vai, ter você vai show,
1: ter... você pode ver meu show dentro do metaverso. Vou tentar falar para a Maia que se tiver metaverso ainda mais faz alguma coisa lá. Mas... <risos> para que tenha os dois, né? Continua com os dois, acho que tem Exatamente. que
0: Exatamente. Mas
1: acho que é uma necessidade da alma, sabe? de, de... Consumir arte, cultura, de vivenciar isso, de se encontrar com as pessoas Tem uma geração muito, muito, muito nova que são... É, são os milênios já, né? Já somos... Já é uma nova geração, né?
0: É, geração Y... E isso,
1: já é uma nova geração que... Que eles vão gostar do digital Mas eles vão continuar consumindo alguma coisa... Que tenha a necessidade da experiência Porque os sentidos muito difícil tudo bem que a biologia hoje está fazendo com o ser humano grandes coisas, mas não sei se vai ter mais sentidos, além dos nossos cinco, né? Mas acho que tem uma necessidade dos sentidos, né? De tocar, de cheirar, de ver, de sentir a energia dos outros. Acho que esse vai ser o diferencial para as pessoas ir lá, sair do conforto da casa, da tela 10. 3D, né? 4D, vai ser 10, 15D, sei lá o que eles vão ter. Eles vão ter essa búsqueda por isso, né?
0: Tomara, né? É, cara. Bom, cena dos próximos capítulos, né? Cena dos próximos capítulos. Marcelo, onde que essa turma te encontra, cara? Onde você tá aí nesse universo? Você tem Instagram, você tem Facebook? Eu Instagram,
1: todos lados, Até no TikTok mesmo. Você tá no TikTok também? Devagar. Mas porque o TikTok eu estou só testando o algaritmo dele <risos> Agora uhum. o Instagram está mudando o algaritmo dele, mas aí eu estou mais presente no Instagram Mas o TikTok também estou, é procurar Marcelo Lujan Facebook também Também Marcelo Lujan, procurar, vai me achar No Instagram eu estou como sr Olha só, faz... acho que tem 15 anos que eu tenho um e-mail que eu falei Putz, eu vou ser velho, né? Vou por senhor Marcelo Lujan Então tem lá sr, Marcelo Lujan no Instagram, me acha e a partir dele tem tudo, tem podcast, tem curso, tem aulas liberadas, tem um canal do YouTube Mas lá no meu Instagram tem lá tudo Olha lá a dica, hein,
0: gente, vocês podem fazer curso tá com ele, lá. é só entrar nas, nas redes tem dele Tem umas
1: aulas lá, umas aulas que eu deixei lá pra galera conhecer o, do, o jeito que eu abordo a linguagem, tanto do palhaço, como da risoterapia, como do yoga do riso Estudos relacionados ao riso né?
0: E qual que é o seu próximo projeto? O que, que você está focando agora? Fala assim, Nossa, agora eu estou pensando em fazer isso. Cara, tal.
1: eu quero criar um, um movimento a, fortale para fortalecer a linguagem do palhaço. Eu acho que me bateu uma, uma vontade dessa missão, de fortalecer, porque eu descobri uma amplitude muito grande e eu acho que eu quero mexer com isso.
0: Muito de nuclear legal.
1: muitos grupos fazer encontros, fazer um festival, que fortaleça aquele preconceito do, ah, seu palhaço. <risos> o presidente não é palhaço.
0: Se ele fosse palhaço, a gente estaria muito bem. Isso, isso é algo muito bom para ser trabalhado. <risos> Marcelo, obrigado cara, é obrigado mesmo, muito obrigado, é que aula gente, que aula, eu devia ter falado isso no começo, mas eu esqueci, mas olha, se inscrevam nesse canal, tá, ajudem, participem, é, compartilhem, é, deem um like, espalhem esse conteúdo maravilhoso aí para todos os seus colegas, seus amigos, suas amigas, familiares e tudo mais, apaixonados pela arte, valeu? Prazer enorme. Obrigado. E até a próxima, gente. Aproveitem. Vamos se despedir até... rindo, então. Isso. Rindo, tchau. <risos>